0: Bienvenidos al Ritmo de los Negocios. Este es el podcast de Nip Black que involucra a los empresarios para compartir experiencias, casos, tendencias y vivencias en el día a día y así aplicarlo a nuestros negocios. Soy Alejandro Liruso, CEO de Bioe y miembro de Nip Black. Y en esta, en esta presentación del día de hoy, contamos con la presencia de Rafael Ornelas, quien es socio, director comercial de CGO y también es director regional de Miguel Hidalgo de NIP. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy bien, muy contento de empezar contigo este proyecto para darle voz a, a los miembros de NIP Black, y creo que vamos a compartir cosas interesantes.
0: Sí, vale la pena aclarar que estamos arrancando este podcast con la mejor intención de, eh, pues de, de unirnos como empresarios en... en en los que nos pasa todos los días, ¿verdad? Este, mi querido Rafael, y poder progresar y crecer juntos, que al fin y al cabo eso es lo que hacemos en NIP, ¿no? Apoyarnos como empresarios en un, una especie de club, ¿no?
1: Correcto, y compartir experiencias, saber que no estamos solos, ¿no? A veces como empresario, como director, nos sentimos medio solos. A veces, sobre todo en tiempos difíciles, hay que tomar decisiones también críticas. Y, y bueno, qué mejor que tener una... Un, una red de soporte, un grupo donde te sientas apoyado, donde puedas aprender de las experiencias de otros también. Esa es la intención.
0: Sí, y bueno, y hablando de tiempos difíciles, justamente estamos ahora en pleno, bueno, terminando o en medio, todavía no sabemos, de esta este, pandemia cuareterna, este, en la cual pues, justamente el tema que, que Rafael nos viene a platicar va muy relacionado con eso, ¿verdad, Rafa?
1: Sí, completamente. Fíjate que quisiera compartirles eh, cómo, cómo darle centro a veces a, a, a nuestro negocio cuando sentimos que, que empezábamos a entender las reglas y que nos cambiaron la cancha, ¿no? Entonces, pues a mí me gustaría platicarles de, de, cinco, de cinco temas que creo que nos pueden ayudar a realinear nuestro negocio a esta nueva realidad, a esta nueva forma de trabajar. Y bueno, eso es justamente los, lo que les quiero compartir. Pues adelante, adelante,
0: somos todos oídos. Adelante, Rafa.
1: Perfecto. Pues mira, el primer tema que creo que es importante eh, para reflexionar es la causa de nuestra empresa. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, eso no olvidarlo. No importa si es de manera presencial no importa si es casi 100% remoto o virtual, como a muchos nos ha tocado. Y seguramente como se va a conformar la nueva realidad será en un tema híbrido, pero el propósito tiene que permanecer. Entonces yo creo que el propósito de nuestra empresa nos ayuda a, a, a recordar el por qué y para qué estamos, eh, estamos como empresarios ofreciendo un servicio producto. El segundo tiene que ver con nuestro, con nuestro grupo, con nuestro equipo de, de trabajo y cómo hacemos sinergia dentro de nuestras empresas y en nuestra cadena de valor. El pensar que realmente, sí, muchas veces platicamos de equipos de alto desempeño, pero a mí me gustaría reflexionar con ustedes más bien sobre equipos de confianza. Yo creo que desde que cada uno de nosotros inició nuestro negocio, a lo mejor, ni siquiera el actual, sino alguno primero, eh, pensamos más allá de las competencias o de las calificaciones de nuestros posibles socios, en quienes confiamos, ¿no? Y eso me parece que es más válido que nunca. No aplica solamente a nuestros socios, aplica a, a nuestros colaboradores, aplica a nuestra cadena de proveeduría y también a nuestros clientes. El tema de hoy, pues también se llama confianza, entonces pensar en equipos de confianza, cuál es tu entorno y que en tu entorno, aun cuando sea difícil, te sientas en confianza el tercer tema es, hay veces que lo primero que se nos ocurre es, híjole tengo este competidor que es un dolor de muelas ¿no? Y yo creo que podemos reinterpretar eso, cuando empezamos a ver como como adversarios o como oponentes a la competencia ya, ya estamos mal. Yo creo que hay que agradecer tener competencia y tener competencia de calidad. Porque cuando tenemos competencia de calidad, entre todos elevamos el nivel del juego. Entonces, yo más bien me preocuparía si no tengo competencia. ¿no? Entonces, enfocarnos en, en la connotación que le damos a nuestros competidores. Por supuesto, el consejo sería, nunca hables mal de tu competencia, eso, eso pues resulta mal para tu industria, te puede rebotar, ¿no? Eh, habla bien de tus diferencias, habla bien de tu producto, de tu servicio y reconoce que tu posible cliente pues tiene opciones, ¿no? El cuarto sería, pues, una de las lecciones más claras de, de este bicho, de este año pasado pues un tema al que eh, me gustaría llamarle capacidad de adaptación. ¿no? Yo creo que los que no eh, supieron eh, interpretar o no supieron ejecutar eh, sus habilidades de adaptación, pues son los que más comprometidos o en más problemas eh, se han visto y los que de alguna forma eh, se han sabido adaptar a las nuevas circunstancias pues no es raro, Alejandro, tú bien lo sabes, algunos de nuestros eh, colegas incluso han tenido un excelente 2020, ¿no? Y los claro. que no, eh, hemos tenido una continuidad en el trabajo, pero también porque nos supimos adaptar de pronto a trabajar de manera remota, a trabajar vía videoconferencias en lugar de, de, de juntas presenciales. Entonces, capacidad de adaptación. No perdamos nuestro propósito, pero entendamos la nueva realidad y adaptemos nuestro, nuestro negocio a esta. Y al final, pues, valor para liderar. ¿no? Seguramente no, no se los tengo que decir a muchos. Algunos han tenido que tomar decisiones difíciles el año pasado. ¿no? Reducción de proveedores, a veces hasta reducción de colaboradores. Pero, pues, al, al final, yo creo que una de las cualidades de de líder, sobre todo de líder de negocio, es tener esta capacidad y este valor para liderar y para tomar decisiones. ¿no? Eh, yo diría que esto también, este valor, eh, pues es a lo que llamamos responsabilidad. ¿no? De pronto, para que en el tiempo tu empresa perdure y para que después puedas volver a crecer, pues a lo mejor de pronto hay que tomar decisiones dolorosas pero que nos permiten seguir subsistiendo, ¿no? Entonces con eso con eso cerraría yo con estos cinco puntos.
0: No, está perfecto. Digo, recordemos que las empresas es un conjunto de personas, al fin y al cabo, y, y todos los puntos que pusiste va justamente a eso, ¿no? A ser un grupo de confianza, este, en el cual haya una competencia que son otras personas o otras empresas que nos van a ayudar a, a elevar justamente y a subir la vara del mercado y ayudarnos a, a ser competitivos como tal este, adaptarnos a los cambios no y, este, y obviamente pensando que va a haber un líder que va a llevar hacia la causa y el propósito yo creo que, que eso no lo podemos perder y realmente en esta época en la que hemos tenido que adaptarnos mucho este, es muy, muy importante no perder ese propósito y, y, y justamente creo que, y me gustaría que nos comentaras un poco, Rafa, eh, ¿en qué te ha ayudado NIP en esto, en esto justamente en poder lograr esto estos, estos cinco puntos y poder crecer en esta época de pandemia?
1: Pues mira, eh, casi que me podría ir punto por punto, ¿no? Yo creo sí, que sí. A, a, una de las razones por las que también hoy soy director de esta red es que me parece que el propósito, el propósito de aglutinar a empresarios con talento es una causa, es una causa que vale la pena defender, el sumar talentos, el hacer una red de apoyo, eh, sin duda esto deriva en que hemos formado eh, pues equipos de confianza, ¿no? Hoy, hoy por hoy eh, ya no nos sentimos solos, el tener nuestras sesiones de pronto pues nos da estructura, nos abre posibilidades, tenemos muy, muy en cuenta que cuando nos reunimos le vamos a dar un enfoque positivo a la reunión. Entonces, esto nos, nos alimenta. Hay veces que, que necesitamos refuerzos para continuar con la, con la actitud positiva porque pareciera que el entorno no es muy favorable. ¿no? Eh, también el compartir ideas con todos, pues ayuda a la flexibilidad. Yo te puedo comentar, en otros años, pues quizá la, la mayor parte de mis clientes habían sido eh, clientes corporativos, lo veía yo como proyectos más estables, como proyectos que iban a dar un flujo más o menos seguro durante tanto tiempo, y, y bueno, de pronto te das cuenta que los corporativos eh, el año pasado, por ahí de marzo a abril, dejaron de contestar llamadas, postergaban las decisiones para el segundo semestre, sino para, cuando, para este año, y en cambio estar en una red de empresarios con necesidades similares y apoyarnos entre nosotros pues me abrió y me dio otra visión de, de también tener un servicio y un producto para la PyME. Y yo estoy muy agradecido de ese canal que se abrió, que sin pertenecer a la red lo vería sinceramente muy difícil. Entonces, pues eso apoyó este tema de la flexibilidad, pero flexibilidad con viabilidad, ¿no? O sea, de pronto se me cerró el, el mercado corporativo, pero se abrió el mercado de las empresas PyME eso para nosotros fue muy, muy bueno. Y bueno, aprender con todos, porque creo que tenemos estupendos líderes con muchísimas experiencias, con muchísimos giros, pues eh, a ir forjando y a ir alimentando y a ir creciendo en el valor de cada uno, en este caso el mío, en el, en el tomar responsabilidad del negocio y en el tomar las decisiones adecuadas. Eh, cada quien en su negocio quizás sí solo, pero es mucho más fácil cuando, cuando estás en este club de empresarios, por decirlo de alguna forma. Entonces, ahí creo que y, pues, y estos temas, te puedo decir, no solamente son ideas y que pudieran ser útiles, sino han sido parte de mi experiencia, ¿no? me, me han ayudado muchísimo a reinterpretar también mi negocio el año pasado.
0: De, de hecho, justamente lo que estamos persiguiendo con el podcast, ¿no? con abrir un poco esta idea de, de lo que encontramos en estas reuniones de NIP, este, de apoyo, de, de psicología, de empresarios, si queremos decirlo así. Este, pero al mismo tiempo, oír vivencias, experiencias, cosas que, que se pueden aplicar en cada uno de los negocios de cada quien y obviamente apoyarnos. En la venta y el apoyarnos en, en ser mejores empresarios, aplicar mejores empresas de, de, de cualquier área, ¿no? Desde el marketing, la organización interna, en la parte de impuestos, contabilidad, procesos, como el caso de, de, de CGO, ¿no? Comenten un poquito sobre CGO, por favor.
1: Con mucho gusto. Fíjate que nosotros eh, ayudamos a las empresas a, a estructurarse de mejor manera. Eh, en este nuevo camino que hemos encontrado con las pymes, Diría yo que si hablamos de los cuadrantes de Kiyosaki, que por ahí muchos manejamos, ayudamos a dar este salto entre el autoempleado y la empresa. ¿Por qué? Porque nos fijamos que para estructurar las empresas hay cinco elementos fundamentales en los que nosotros ya ayudamos con nuestros servicios profesionales. Las personas o el talento, dirían algunos, eh, por un lado. Por otro lado, las políticas y los procesos, que es lo que nos permite una garantía de calidad, una eh, reducción en omisiones o en incidentes. Las herramientas que usamos para cada negocio, pero definidas desde los procesos, desde el modelo de negocio de cada quien. No todo mundo necesita el ERP más robusto y no todo mundo puede sacar a su empresa adelante con un programa contable, ¿no? Entonces, Ayudamos a las empresas a escoger su herramienta adecuada. Ayudamos con el tema de la comunicación y la autoridad. A mí me parece importante el tema de la arquitectura organizacional en el sentido de definir a tu empresa por funciones, no por personas, y que quede muy claro cuáles son los niveles de autoridad y comunicación dentro de las mismas. De hecho, me da miedo a algunos de los nuevos empresarios que dicen, no, es que mi empresa es muy orgánica y todos nos entendemos bien y el plan de negocios está en el WhatsApp. Uy, o sea, sí tengo yo mis reservas para con eso. Entonces, las ayudamos en eso. Y finalmente, a generar una cultura única. ¿no? La cultura es esta combinación entre los valores, estas reglas morales que no vas a rebasar, pero también en la flexibilidad y la capacidad de innovación y de adaptación, que vayan dejando una marca única, ¿no? Y entonces eso es generar una cultura. Hoy creo que las grandes empresas, más allá de definirse por su industria o por su servicio o producto, se definen por su cultura, ¿no? Eso es lo sí, que hacemos.
0: Definitivamente. Y creo que esos es, ese es el, los cimientos de una organización estable y duradera. Va relacionado 100% con lo que hacen ustedes en CGO. Y, este, y bueno, ya con la intención de ir cerrando, eh, dinos, ¿con qué, ¿con qué idea nos tenemos que ir de, de lo que platicamos en este podcast de hoy?
1: Pues fíjate, eh, a mí lo que me gustaría que en este caso yo compartirles, pero que cada uno de los que nos siguen en este podcast nos comparta, es que ha representado esta, esta red de lo que hoy formamos parte, en este caso NIP, y yo te quiero decir que justamente para mí ha representado la oportunidad de, de, de ahorrarme algunas lecciones, de aprender de lecciones de colegas, ¿no? Esto es sumar la experiencia, esto es acortar la curva de aprendizaje y para mí eso es lo que ha representado Nip, el, el, también el no sentirme solo, ¿no? Yo me imagino el año pasado, sin verme con un grupo de empresarios y nada más entre cuatro paredes, pues yo creo que ya estaría usando camisas de manga larga, pero muy, muy larga, ¿no? O sea, ya estaría loco, yo creo. Entonces, pues yo creo que tener esta, esta oportunidad de reunirme con... Con ustedes y con otros tantos empresarios, con ideas afines, con ganas de sacar esta situación y nuestra empresa y este país adelante, pues es lo que me ha dado muchísima pila para, pues para seguir adelante, ¿no? a pesar de, de lo difícil del tiempo.
0: No, pues Rafa, qué bueno, qué bueno que logramos encontrar y encontrarnos en, este, en estas reuniones. Y la intención del podcast es justamente eso, llevar estas ideas y esta este, interacción que tenemos en este club de empresarios hacia afuera, a todos los empresarios, con la intención de que sigamos adelante creando un mundo mejor y un mundo eh, viable en el futuro, especialmente con todos estos problemas que estamos teniendo ahora pero bueno, vamos a despedirnos como en todos los programas queremos hacer con algo que, que te identifique a, a nuestro invitado y en este caso queremos Rafa que nos digas con qué canción eh, te identificas tú como para podernos despedir en el programa
1: Muchas gracias déjame decirte que eres culpable parcial de que iniciemos esta idea del podcast no por ahí me he hecho aficionado a uno de los peores podcasts que hay, pero este que dije, Pero con la
0: mejor música.
1: Con la mejor música, ¿no? Creo que coincidimos más o menos en la generación. Me gusta ser rockero. Y estuve pensando en qué canción, en qué canción dejarles y compartir con todos, porque como muchas de las canciones se tiran a la nostalgia y a los corazones rotos y a la tristeza y otras cosas, eh, yo quise sí, sí marcar eh, eh, con algo que fuera rock, pero pero con algo positivo, entonces híjole, pues me quedé pensando con, en varias canciones, pero alguna que les, que, que les que me gustaría compartirles es de, es un cover eh, lo escuché, de Foo Fighters eh, con eh, la batería, con el hijo de Roger Taylor, con Rufus Taylor y es este Under Pressure ¿no? creo que distingue bien los tiempos que estamos viviendo y que hay que seguir adelante
0: pues perfecto, Rafa, excelente opción. Nos vamos a ir entonces con Under Pressure. Pues muchísimas gracias, Rafael Ornelas, por estar en este, este nuestro podcast de Need Black.
1: No, pues muchas gracias a ti, Alex. La verdad es que nos, nos eh, entusiasma mucho empezar este proyecto y pues también oír qué es lo que, qué es lo que opinan.
0: Muchas gracias. Al contrario, y bueno, gracias a todos los que nos están oyendo, aquí vamos a estar este, cada semana trayéndole experiencias, vivencias de negocios para todos nosotros en esto que es al ritmo de los negocios. Soy Alejandro Liruso y nos vemos en el próximo episodio.